0: Obrigada, gente. Eu realmente me senti muito conectada com vocês. E é a minha primeira vez no Rio de Janeiro. Eu sempre quis conhecer aqui, de verdade. Então, eu quero contar para vocês, e eu vou realmente dividir com vocês algumas coisas da minha vida. Quero contar o meu testemunho, a minha história. E a gente também vai fazer um estudo da palavra. Mas, gente, a minha vida é uma história de superação de muita coisa. Quem me vê hoje não imagina como eu era quando eu era criança. Porque as professoras pediam para minha mãe levar no psicólogo pelo menos a cada dois meses. né Eu tinha bastante dificuldade, a déficit de atenção. Meus pais... É... A minha mãe era super ativa na igreja Quando era adolescente Super envolvida na igreja E ela acabou Eu tô curtindo a baleia Tá legal Se puder abaixar um pouquinho só Eu falei para ele Cara, toca uma baleinha Tipo a baleia no mar Só deixar baixinho mas eu... E... A minha mãe, ela se desviou, porque ela veio conhecer um rapaz que era do mundo e acabou engravidando na primeira vez dela, engravidou do meu irmão. E nessa consequência de pecado, é, eu e meu irmão a gente sofreu bastante, porque é, meu pai era violento com a minha mãe, minha mãe ficava possessa e batia muito na gente, fazia muitas marcas nas nossas pernas. E eu vejo como Jesus foi misericordioso. Eu vou pedir para baixar mais um pouquinho. Ou, tipo, se vocês quiserem ficar, parar, tipo, eu estou tranquila hoje. Eu, faço, eu peço isso quando eu estou muito nervosa. Mas agora eu estou mais, mais tranquila. Mas obrigada. Tava bem massa a baleia. Tipo, <risos> obrigada. É, onde é que eu estava mesmo? Oi? Ah, vocês estão prestando atenção, então Que bom, glória a Deus Mas assim, eu vejo uma história de superação Onde Jesus pegou uma ovelha que estava manchada E a tornou limpa Pegou uma ovelha perdida E tornou preciosa na mão dele E é o que ele vai fazer na vida de vocês Amém? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus adora fazer isso. Deus adora pegar improváveis e fazer deles o que Ele quer. Vocês estão dispostos a isso? Amém. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, Jesus, a mensagem vai ficar. Um... pegar uns três temas aí que são bem diferentes um do outro, mas é porque foram algumas direções específicas para abordar, mas vamos ver se... É... Eu quero que você feche os seus olhos por um minuto. e Eu quero que você imagine um lugar muito bonito. Pensa num lugar top que você queria ter grana para ir. Um lugar bem lindo, com uma praia maravilhosa com um som gostoso com os passarinhos imagine um lugar perfeito um lugar perfeito para encontrar uma pessoa perfeita e de algum lugar começa a vir Jesus bem lindo bem amoroso para perto de você Eu quero que você imagine você abrindo o seu peito, como se tivesse um zíper na frente, assim, tirando o teu coração para fora. E eu quero que você peça para o Espírito Santo, dentro da tua imaginação, sondar o teu coração. Fala, Deus, o que está que sujo no meu coração? Que precisa ser limpo agora. Na tua frente, Deus começa a tirar espinhos, raízes, começa a limpar esse coração. Ele toma para ele, ele pega um novo, coloca dentro de você. Eu quero que você dê um abraço em Jesus. E eu quero que você fale, Jesus, esse é o nosso lugar. Eu quero encontrar com o Senhor mais vezes aqui. Diga, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite. Não tem nada mais precioso do que encontrar o Senhor. O Senhor criou a mente e a imaginação não apenas para pensar, mas nós podemos nos relacionar com o Senhor. Nós podemos nos imaginar te abraçando, se relacionando contigo. Amém? Pode abrir os seus olhos. Eu quero que você abra em Romanos... acharam Romanos? Romanos 8, aí a gente vai ler do 5 até o 9, o texto diz assim, quem vive segundo a carne tem a sua mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o espírito tem a sua mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga, inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece em Cristo agora, vamos pensar vamos dar uma meditada nesse texto no começo fala, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, você veja a gente nem está falando de demônios, a gente está falando da natureza humana está falando sobre os seus desejos sobre os seus impulsos e as suas vontades e olha só isso significa que a nossa mente deseja aquilo que o nosso corpo deseja. Então pense, quem tem que liderar você não é o seu corpo. Ai, ah, meu corpo sentiu agora vontade de. Então o corpo manda na mente. Ah, o meu corpo sentiu vontade agora de. E é isso que essa palavra está falando, que nós não podemos viver conforme é, o nosso corpo deseja. Mas a gente precisa de uma liderança da nossa mente em Cristo Jesus. Continuando ali, fala assim, ó, mas quem vive de acordo com o Espírito, o Espírito Santo tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Essa mente, ela tem as intenções lideradas pelo Espírito de Deus. Para isso, eu e você, nós precisamos nascer de novo morrer com Cristo, morrer para as nossas vontades e nascer de novo. Eu quero que você, na tua mente, você fale, Jesus, eu quero nascer de novo. Fale para ele, Jesus, eu quero nascer de novo. Eu quero viver pelo Espírito. Eu quero a minha mente liderada pelo teu Espírito, não pela minha carne. A mentalidade da carne é morte. Morte. E a gente não está se dando conta que o resultado de uma mente natural é morte. Então, gente, por que viver uma vida natural? Se o Espírito de Deus quer que você viva uma loucura com ele? Hã? Não é muito mais divertido? Não é muito melhor? Não é muito mais pleno? E ainda fala a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete às leis do Senhor. Então, se nós não andamos conforme Deus quer, nós, inclusive, nos tornamos inimigos de Deus. E eu tenho certeza que vocês querem ser amigos de Deus. Porque Deus tem vida e vida eterna para nós. E é só assim, gente, que a gente vai... A galera às vezes acha Eu ah, vou conseguir na força Eu dou conta Eu vou vencer todos os pecados Mas é só assim que a gente vai conseguir amar o inimigo É só assim que a gente vai vencer os pecados é, Tem um versículo que fala assim ó, O vento sopra para onde quer Você o escuta Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os que Que são nascidos no Espírito. Olha, a internet pegou aqui por um segundo. É... Às vezes eu penso assim, eu vejo alguns teólogos e penso assim, como muitos se consideram extremamente cultos teologicamente, e rejeitam o estudo das coisas do Espírito. Rejeitando todas as opressões espirituais. E muitas vezes falando, isto não é espiritual. Na dúvida, lute pela sua felicidade em Cristo Jesus através da intercessão. Porque sejam doenças, sejam lutas espirituais... Tudo está abaixo do nome de Jesus. Amém. Eu mudei a ordem, daí agora estou me achando aqui. Eu escrevi um texto que, bom. Eu escrevi um texto chamado assim: Tem um rato morando em minha casa. Digamos que você tem a sua casa ou o seu quarto, você pode imaginar, e você limpa ele regularmente, que não é o caso de todo mundo aqui, né? Mas você limpa ele regularmente e, digamos que num cantinho ali, ó, num canto, você esqueceu de limpar, esqueceu, tá aquele lugar ali atrás? E aquele lugar foi acumulando sujeira. E foi passando anos. E aquele lugar foi acumulando sujeira. Aí acabou entrando um rato na tua casa e ele achou aquele lugar para habitar. E rato com rato, eles se multiplicam. É? E rapidamente você pode ter um rato morando na sua casa. O que eu quero dizer com essa historinha? Que nós precisamos limpar... A nossa casa, a nossa casa, todos os dias. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração e a nossa mente todos os dias. Em Salmo 139 fala, tu me sondas e me conheces. Né? Sabes quando assento e quando eu levanto. Esquadrinhas o meu andar. Preciso de um voluntário aqui Você pode vir aqui, por favor? Ó. Como é que é teu nome isso? Rafael, Rafael o quê? Zuki. O Zuc está aqui Olhem para ele Quando ele pede para o Senhor esquadrinhar o coração dele O que, que significa essa palavra? Quem já teve um caderno milimetrado? Já teve? Já teve? Sabe aquele caderno que tem um monte de quadradinho? Daí dentro de um quadradinho tem um monte de quadradinho. Aí dentro de um monte de quadradinho tem um monte de quadradinho? Então, Deus esquadrinha é analisar exageradamente, é analisar minuciosamente. Só que Deus faz isso nele, só que 3D, 4D, deve ter uns 20D em Deus. Né? Deus esquadrinha ele completo. Então, eu quero que vocês imaginem, é Hulk? Zuki. Eu quero que vocês imaginem o Zuc milimetrado Cheio de quadradinhos Aí Deus vai pegar um quadradinho desse E vai olhar ele vai dividir Um quadradinho ele vai dividir em muitos Ele vai pegar um e vai dividir em muitos Ele vai pegar o outro e vai indo profundo nele Raízes profundas, coisas que talvez ele nem lembra mais Mas é assim que o espírito som do nosso coração Obrigada, Ruki eu falei assim... Esses dias eu estava em casa e falei... Deus, esquadrinha meu coração. Tem alguma coisa que eu preciso resolver? Tem alguma coisa que eu preciso resolver? É, antes de eu contar o que, que Deus me mostrou... O que, que acontece, gente? Esse rato... A gente está falando da limpeza da casa. Né? Deus, Deus sondando o coração. Esse rato... É o capiroto. O que você chama aqui? Tramonhão, camonhão, demônio, rabudo. O rabudinho é o rato. Por onde que ele entra? Pelo pecado. Certo? Ele sempre entra pelo pecado. E o pecado é uma coisa que entristece o coração de Deus porque ele se entristece por estar longe de você e de mim porque ele quer ter uma comunhão plena. Mas o diabo é um advogado que quer requerer o direito dele. Então, aquilo que você não pediu perdão, ele pensa, essa área é minha, você é meu. Pelo menos isso daqui. De pouquinho em pouquinho, você é meu. Então, o que a gente precisa fazer, gente? Quando eu tinha escrito isso, eu pensei, cara, eu não vou falar sobre isso no retiro, mas a gente está vivendo tanta coisa aqui... Que é necessário E é bom E Você Toda vez que você está orando Ou está durante o dia, Deus fala assim Cara, esse negócio aqui não é teu Vai lá e devolve Se você não quer ter nada com o inimigo Vai resolvendo tudo da tua vida Aí você lembra, poxa, eu tive uma relação sexual com uma pessoa e nunca me arrependi e experimentei o milagre do perdão diante de Deus. Isso é sério. está lá, escondido lá, o ratinho está lá, o rabudinho está lá, feliz da vida. Por quê? Porque o objetivo dele é tirar nossa paz. Só que nós queremos ser plenos em Jesus, não queremos? Então, todo vínculo, ele precisa ser quebrado. E é por isso que eu falei, imagine teu coração, Jesus vai te dar um novo. Então, toda vez que você lembra, fala, Jesus, eu me arrependo, me perdoa, Senhor, me perdoa, me lava com teu sangue. Eu estava tão carente quando eu fiz isso, me perdoa. Tem coisas que você lembra do passado que te dá, se você pudesse, você faria tudo de novo, não é? Você fala, Cara, o que, que eu fiz isso? E eu quero que você novamente feche os seus olhos. Você está diante da pessoa de Deus nesse lugar. A pessoa de Jesus. Volta para aquele lugar bonito lá. Fala assim, Jesus, me perdoa. E comece a confessar. Ele é amoroso, gente. Ele não é, ele é amoroso. Fala assim, Deus, eu não quero ter vínculo nenhum com o Rabudo. Eu sou teu. A tua palavra fala que eu sou do meu amado, meu amado é meu, mas tem partes minhas que não são do Senhor ainda. Feche os teus olhos, tenha um tempo de confessão de pecado. Evita ficar com os olhos abertos, dispersos, se concentre em Deus. E você pode começar esse tempo. Eu vivi muito tempo acorrentada na minha vida mesmo, mesmo servindo a Deus Eu lutei muitos anos E lutei contra a depressão Uma depressão muito profunda Que era difícil levantar Era difícil fazer movimentos Lutei contra Transtorno de ansiedade generalizada e sempre achei que era, no meu caso, físico. Tem casos físicos? Tem. Tem casos espirituais? Muitos. E eu achei que era natural a vida toda. Tinha vínculos? Tinha e nunca tinha pedido perdão. E o Senhor ele quer nos curar completamente. Completamente. Se você sofre disso, no final, é, por misericórdia de Deus, a gente vai clamar para que Deus toque a sua vida. Mas é um processo. Amém? Eu fiz uma poesia em relação ao que eu vivi. E quando eu comecei a entender sobre batalha espiritual e pedido de perdão. E diz assim desconhecia que tinha uma espada em meu cinturão a espada do meu cinturão significa a palavra de deus e as ferramentas através da intercessão levei uma flechada em meu peito que sangrou por meses que era depressão eu vou explicando né porque querem que eu leia primeiro depois explique não tá ó desconhecia que tinha uma espada em meu cinturão levei uma flechada em meu peito que sangrou por meses até que alguém levou a minha mão direita até a minha espada e me revelou como manusear e ver as ferramentas e me mostrou o caminho. Foi então que aprendi a me defender, lutar e até levantar legiões de anjos para diferentes batalhas. Deu para entender? Não precisa explicar, né? Mas quando a gente começa a entender as ferramentas da palavra, as ferramentas da oração. Deus começa a nos levantar. E é a gente que vence com Cristo Jesus não é o inimigo, não. Agora, eu quero contar um dos testemunhos do que Jesus fez da minha vida. Alguns anos atrás... eu tinha decidido que eu não não queria mais ter, que eu não queria ter filho. Eu falei, Jesus, eu sou tão apaixonada pelo Senhor, tão, 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 que eu quero me dedicar em missões, eu quero me dedicar no ministério, e eu abro mão. E eu não falei aquilo para as pessoas, eu guardei, eu falei, Deus, entre mim e é o Senhor, eu, se se for preciso, eu não quero ter filhos, eu quero que Quero me dedicar. E eu não sei como é o costume de vocês aqui. Mas lá na minha igreja, a gente tem muito essa coisa de orar um com o outro, de gastar tempo orando. E eu não sei, parece que se chama de profecia, né? A gente chama, de, muitas vezes, de palavra de conhecimento. E, às vezes, na oração, a pessoa fala e nem sabe que ela está tendo uma palavra de conhecimento. E daí, uma mulher estava orando comigo, e ela falou assim, Suelen, você falou para Deus que não quer ter filho? Eu olhei para a cara dela eu nem pude falar. Daí ela começou a orar assim, que não era poder de decisão meu, que quem decidia isso era o Senhor, e que ele ia, ele ia me dar filhos no tempo e no dia, e Ele ia fazer isso. E que não era eu que mandava na minha vida, não era eu que mandava, não era meu corpo, não eram minhas decisões humanas, mas era o Espírito de Deus. E eu falei, ok, entendi da parte do Senhor. Então, a gente tem o um retiro de carnaval, a gente vai para uma chácara, e é uma chácara bem legal, Começa daqui. E eu estava num período de oração à tarde, e daí vem uma moça, a Fab, dentista, uma amiga, e ela começou a orar na minha barriga. E começou a colocar a mão na minha barriga. E falou: ah, posso orar? Com muito respeito, posso orar? Eu falei, claro, pode. Aí ela estava orando por mim, e ela falou assim: olha, só Deus me falou que ele está curando o teu útero Deu, amém Aí Não, nem sabia de nada, né Falei, não sabia que eu tinha alguma coisa Deu, amém Aí ela falou assim, Su Não fala para ninguém Mas é gêmeos E saiu Deu, pensei assim, essa profecia Foi bem específica, né Para errar é fácil e, assim, às vezes a gente acaba duvidando um pouco, mas, assim, com ar do tipo, será, né? E... Ah, que será, que será? E daí eu peguei e falei, ok, se Deus está falando, eu vou, vou no médico. Carlinhos, vamos, vamos. E eu fui no médico chamado doutor André e falei, olha, doutor André, eu... Ele é crente também super de Jesus. Falei, ah, eu quero fazer alguns exames, porque a gente quer engravidar e tal. Daí ele falou, ah, vou mandar você fazer uns exames, aí depois a gente vai começar a tomar ácido fólico e tudo mais. Falei, beleza. Aí eu fui fazer aquele exame super horrível que as mulheres precisam fazer, né? Que é desnecessário. Quer dizer, é necessário. Mas aí aquela médica começou a olhar minha barriga, olhar, olhar. Ela falou assim, olha, você está no seu período fértil? Eu falei, estou. Ela falou assim, mas você não tem ovulação nenhuma. Você não ovula. E o seu útero tem muitos cistos, e alguns deles são muito grandes. Então, você pode fazer um tratamento, mas você não tem como engravidar. Então, naquele momento, eu descobri que eu não podia ter filhos, que eu era... Estéreo. E ela foi... Eu tô contando assim, gente, mas ela foi muito grossa. Verdade. Ela foi muito grossa. Não sei como é que é os médicos aqui, mas lá Jesus. Aí eu dei uma chorada de nervoso. Aí quando passou o nervoso, acho que foi por causa do jeito que ela falou também, cheguei na porta, dei uma respirada, olhei para o meu marido e falei assim... Se Deus falou, é porque Ele vai fazer. Não é? Agora eu fiquei pensando, por que Deus fala com a gente? Quando Deus fala, gente, eu tenho medo. Porque quando Deus fala, é porque vai ter uma luta. É para eu olhar no propósito final e não desistir. E para saber que a promessa vai ser cumprida. Não preciso ficar com vergonha, não. Ninguém olhou. Então, Deus é fiel para cumprir. Gente, eu engravidei sete dias depois desse exame. Foi um nó na cabeça dos médicos. Gente, foi um nó na cabeça dos médicos. Eles olhavam o exame e falavam, mas você fez inseminação? Eu falei, não. Mas você tomou algum ácido? Eu falei... E, e eles ficavam bem confusos Tô, cada médico, porque são muitos médicos que faz, fazem a, essa, esse exame horrível que chama intravaginal e cada um que olhava falava o que, que você fez? Eu falei, não, não fiz nada e eles estavam vendo que tinha um milagre ali sabe? e eu dou glória a Deus pelas minhas filhas agora sim pode mostrar a minha família eu pedi para mostrar uma foto e elas são gêmeas idênticas olha lá Meu irmão, até hoje, não sabe quem é quem. Aí, né, na família do Carlinhos, agora ele não gosta que fale isso, ele não está aqui, né? Na família dele, a avó dele teve duas gravidezes de milar. E daí, depois disso, o cara eu esqueci, daí o pessoal falou nossa, mas tem gêmeos na da da tua família? Eu falei, não, mas na família do meu marido tem. A avó dele teve duas vezes gêmeos, pensa. Só que daí, olha, na minha família não tem. Só que daí a médica me falou o seguinte, falou assim, mas não vem dele. Eu falei, não, vem do senhor. Ela falou, não, não vem dele. A, a gravidez gemilar univetelina de gêmeos idênticos vem da mulher. Aí eu olhei para ele e falei... Everybody miss? Não. Cara, daí eu vi, meu, Deus é pai. Deus é pai, não é padrasto. Deus é pai, gente. Então, esse foi um milagre que a gente viveu, assim que foi bem massa. Outra coisa que eu queria contar para vocês... Quando Agora, eu queria quero compartilhar com vocês alguns milagres. Eu quero ser uma carta viva na vida de vocês. Eu quero que vocês entendam, e eu sei que Deus já fez muita coisa linda na vida de vocês, e vocês ainda, ainda vão poder compartilhar muito disso. Mas eu quero ser uma carta viva na vida de vocês. E não subestime quando Deus fala com vocês. Porque a geração de hoje, a nossa geração, Escuta um negócio de Deus, a gente acha que Deus falou só para nos agradar na hora ali, e não vai cumprir. Porque, às vezes, nosso pai natural é assim, mas Deus não é assim. E eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, estava sentada na escadaria da igreja e pensei. Vem, aliás, veio um pensamento na minha cabeça assim, ó, um dia você vai ser pastora desse culto aqui. E eu dei risada duvidando. Hoje eu penso, quem ri por último ri melhor. Verdade, gente? Deus é assim. E hoje a gente está nesse mesmo nesse culto de sábado, daquele dia que eu estava. Foi muito orquestrado por Deus, porque a gente era os improváveis. Pelo que a gente sabe, tinham três casais sendo preparados para assumir esse ministério. E o pastor sênior da igreja... É... Levou alguns pastores para uma chácara e falou assim, olha, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, você vai colocar, sugerir o nome de alguém para minist... para ser líder de alguns ministérios e do culto de sábado. E o nosso nome começou a aparecer nesses papéis. De alguma forma, Deus levou o nosso nome na mente daquelas pessoas. Muita gente não conhecia o meu marido, a gente tinha estava morando nos Estados Unidos e tinha voltado para resolver algumas coisas e voltar para lá. Mas Deus tomou total o controle e Deus falou, não, é eu que faço. Tanto que quando a gente assumiu, é, a equipe não tinha muito vínculo com a gente, a equipe inteira saiu e a gente começou praticamente do zero. E hoje, graças a Deus, o ministério, sim, é uma benção Mas não assim, começou foi luta, gente. Quando Deus fala, você vai apanhar, se prepara. Mas é bom que você confia que vai dar certo, né? É... Então, como, como vocês sabem Eu estou no ministério de louvor Junto com meu esposo E a gente ministrava Uma época louvor assim, tipo direto E daí acabava ministrando Sábado, domingo, sábado, domingo E se você não toma cuidado, esse negócio fica automático Você para de se conectar com Deus Assim né? E a gente não pode deixar isso acontecer e eu lembro que eu estava bem ativa na igreja, com muita coisa. E eu comecei a ter uma inflamação na garganta. Não sei se era sinusite, inflamação, o que, que era. E eu fiquei cantando em cima daquilo. E, para quem entende de canto, técnica vocal, você não pode ficar cantando em cima de uma inflamação. Mas, aí, toda vez que eu estava um pouquinho melhor, eu ia cantar. Porque essa, essa dor de garganta durou uns três meses. Eu tomava anti-inflamatório e tal, e voltava. O que aconteceu? Resultado? Fenda vocal, cala vocal, seis meses sem cantar, o médico falou, fazendo fono. E uma vergonha, porque eu tinha muita vergonha de contar isso para alguém, porque eu me formei em belas artes. Fiz dois cursos, fiz canto lírico, era cantora de ópera, e fazia licenciatura em música, então se eu falar, ah, gente, eu tô com calo vocal era tipo, cara, você entende disso o que que você tá, né? Então eu me senti muito mal, então o médico me deu uma notícia, daí eu falei, fiquei muito chateada e a próxima consulta com ele era dali um mês, então o que eu vou te contar é no período de um mês o que aconteceu. Eu saí de lá e Deus começou a quebrar meu coração. Deus começou a falar para mim o que eu era. E eu comecei a perceber que, por mais que eu fosse amada de Deus, o meu orgulho estava sendo esmagado. Deus estava pisando, pisando. em Cada vez cada vez que eu estava no louvor, me quebrantava muito e chorava muito. E eu comecei a me dar conta que era melhor estar tá aqui embaixo do que lá em cima. E eu gostava de estar tá embaixo do que está lá em cima. Porque eu estava tão quebrantada, chorava tanto, e o Espírito Santo vinha de uma forma assim me abraçando que eu preferia estar embaixo. E, nessa época, eu não gosto de falar muito disso na minha igreja, mas aqui não é minha igreja. Mas, naquela época, era uma época difícil, onde eu estava sofrendo muito com um transtorno de ansiedade, para quem já passou por isso, dói muito. Dói demais. E a depressão estava pegando. E eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, bagunceira. Nada. Então, eu não me aceitava estar naquela condição. E estava numa luta. né? Eu queria estar bem para as minhas filhas. Eu queria estar bem para a igreja. queria estar bem. Mas eu não conseguia. O meu corpo não deixava. A minha mente estava boa, mas o meu corpo estava muito difícil. E eu lembro que eu estava num culto de sábado. Eu estava chorando e eu quis sentar sozinha. Sentei assim no meio da igreja, assim para ninguém ver, numa parte bem escurinha. E estava chorando, chorando, chorando. Uma outra pessoa estava dirigindo louvor. e Lembra que eu pedi para vocês fecharem os olhos? Sim? Agora eu vou fazer um parênteses aqui, antes de voltar nessa história. Vocês sabiam que pros... os psicólogos falam que para o cérebro o que você está vendo e o que você fecha o olho e imagina fortemente o cérebro ele não ele não diferencia e existe uma técnica americana dentro da psicologia que ele faz a pessoa imaginar algumas coisas para trazer cura para ela né cada situação que você passou de trauma, seja um estupro, seja uma humilhação muito forte, um bullying, qualquer coisa, ele vai criando umas manchinhas no cérebro. Minha psicóloga fala que é como se fosse uma cicatriz. Olha que loucura. Essa, essa mancha que faz no cérebro, ela também faz na íris dos olhos. Então, existe essa técnica... Da, de imaginação, de resgatar e tudo mais Que não dá tempo de abordar aqui Mas Eu fiquei pensando Deus, eu, sou, eu tenho uma imaginação Gente muito forte Muito, 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 muito Alguém aqui é assim? Ai, que bom Eu me sinto um ET nessa vida Eu falei, cara, não foi em vão Que Deus criou o cérebro Para imaginar, a gente é muito limitado A gente usa o que do cérebro? Quantos por cento? Cara Por que no me, na minha mente Eu não posso criar um, um lugar perfeito Para encontrar com o meu Jesus Eu sou do meu amado, meu amado é meu Por que, que eu não posso usar a minha mente A minha imaginação Para fluir em Deus Para na hora da adoração Está tudo acontecendo aqui E eu estou tipo, com o meu Jesus Às vezes eu estou carente E eu só abraço ele às vezes eu tô com medo, eu só abraço ele, passo o louvor inteiro, eu toco ele fechado, me imaginando falando Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, dentro da minha cabeça. Então eu tenho isso assim da imaginação muito forte e pode ser uma ferramenta para você que tem isso. Você pode usar isso para intercessão, você pode usar isso para fluir em Deus e eu lembro que eu estava na igreja chorando, voltando para a história, e eu imaginei um pássaro de mais ou menos uns oito metros entrando naquela igreja, que para mim representava a pessoa de Deus o Espírito Santo, e eu imaginei eu passando mão naquele pássaro, trazendo amor para Deus, subindo naquele pássaro, e eu lembro que eu estava chorando muito, falei, Deus, me tira daqui. Gente, o que eu estou te contando agora, eu achei que eu nunca ia contar para ninguém, tá? Não me achem louca, mas eu estou realmente dividindo a minha vida com vocês. É como o pastor falou ontem aqui, contar uma devocional para ele não é fácil. E eu peguei, fechei os meus olhos, estava chorando, subi naquele pássaro, e falei, Deus, me tira daqui, me tira dos meus problemas. E eu imaginei aquele pássaro voando, me levando para cima. Imaginei uma tempestade bem forte, que era, representava todos os meus problemas. E eu falei, Deus, longe eu não posso ver, mas a Tua mão me guiará. Muito acima das nuvens, acima das tempestades, acima de todo mal. E eu lembro que eu estava ali, imaginando eu dependente do Espírito Santo e naquela hora eu estava com os braços erguidos assim e estava gritando quem me via assim falou o que é ela está gritando mas eu estava assim gente numa agonia na minha vida numa luta e eu dei aqueles gritos e depois disso eu imaginei o pássaro subindo em cima das nuvens escuras e me levando para perto do sol e eu fiquei abraçada com ele um tempo lá e foi uma ministração no outro dia, daí Colossenses 3. O Carlinhos pregou sobre isso de manhã? Pregou, né? Por que que eu gosto desse desse versículo? Que ele fala assim, que quando nós morremos com Cristo, nós podemos nos esconder em Jesus. Espera aí que eu vou explicar uma outra parte que vai fazer sentido depois. Imagine Deus forte, grande, tipo Hulk. <risos> né? E digamos que a pessoa está aqui. É como se você entrasse dentro dela, com os pés dela, com o corpo dela. E é isso que esse texto fala. Que nós entramos escondidos e estamos dentro de Jesus. E isso me fez imaginar que se eu estou escondida em Jesus, eu posso ser os olhos dele. Eu posso fluir nas ações dele. E eu preciso estar atenta no que ele, no que ele quer que eu escute. Então, de toda essa luta saiu uma música que diz assim Leva-me a voar em suas longas asas grande pássaro do amor voarei no mais alto Longe não Posso ver Mas tua mão Me guiará Muito acima Das nuvens Acima Das tempestades Posso ver O sol Brilhar Então Escondo com os teus olhos posso ver Tuas ações eu quero ser Viverei pro que é eterno Eu quero voar com você Nas alturas Eu quero voar com você nas alturas e fiz aquela música no outro dia Deus eu tinha me amassado me quebrado e tudo mais e nesse período estava terminando aquele mês e eu voltei ao médico para ele fazer uma vídeo e quando ele estava fazendo a vídeo, que é bem confortável, né? vai entrando o cano, vai te dando ânsia e você vai olhando o vídeo. Ele falou para mim, você não tem mais nada. Daí eu peguei e falei, não, mas o senhor falou que eu tinha. O senhor falou que eu estava com fenda e com calo. Daí ele falou, ah, mas você não tem mais nada. Daí eu falei, não, mas você falou que eu tinha. Daí ele falou, tá, mas você não tem mais nada. Eu falei, você tem certeza? Daí ele falou, eu tenho. Eu falei, mas o senhor falou que eu tinha. É porque, gente, eu estava querendo ter certeza. Eu falei, mas o senhor falou que eu tinha. Eu perguntei mais cinco vezes para ele. Ele falou, mas você não tem mais. Daí eu falei... Daí eu comecei a chorar. Eu falei, mas o senhor falou que eu tinha. Que eu não ia poder cantar seis assim, meses. Ele falou, ah, mas você não tem mais. Eu falei, mas eu posso cantar? Ele falou, pode. Você não tem mais nada. Eu falei, mas o senhor falou que eu tinha. Sério, gente, mas eu estava meio desesperada naquele dia. Meu marido estava me olhando assim. E... Foi uma cura. E eu entendi que foi um período de deserto. que gente, Se a gente ama Jesus e pede para ele cuidar da gente, toda vez que a gente começasse a se achar, o pastor quebra a perna da ovelhinha. Não é assim? Para a ovelhinha ficar perto. Então, se você não quer que ele quebre a sua perninha, <risos> se eu não quero que ele quebre a minha perninha, eu vou aprendendo a ter o meu coração cada vez mais dependente do Espírito Santo. Amém? Quer ouvir mais uma história? Vocês têm encontro com Deus aqui? Sim? Hã? Encontro com Deus? É um encontro com Deus. não quer dizer. É um retiro, é um retiro que você... É que... De igreja para igreja muda um pouco. Mas na minha igreja é assim. Durante o retiro, eles aconselham a você não falar com ninguém. Então, quando você almoça, você almoça com Jesus. Isso aqui é muito top. Eu achava que ia ser horrível, mas era top mesmo. Assim. Eu, almoçava, eu fiquei sem maquiagem. E daí eu chorava na comida e comia com choro. Eu estava tão feliz. Quando alguém sentou do meu lado, eu pensei, cara, que droga. Por que você sentou do meu lado? Verdade? Porque eu estava... Estava almoçando com Jesus, entendeu? Então o encontro com Deus é isso É o um encontro com Deus E também tem renúncia Tem muitas coisas interessantes Mas Cara, às vezes a gente tem preconceito Com alguém sem conhecer a pessoa direito Já aconteceu isso com você? Cara, isso é coisa do capiroto É verdade Tem que cuidar, porque o diabo gosta disso Ele gosta, verdade mas no encontro com Deus, tinha um preletor que lhe parecia uma formiga atômica falando. É porque o nome de Jesus, ele é poderoso. Agora você vai começar sua renúncia, meu irmão. Pega sua caneta aí. E... Era uma igreja que estava ministrando para gente. Daí ele falava assim, levante, levante a sua mão agora. Cara, ninguém respeitava. E eu falava, Jesus, eu tenho que aprender o princípio, não o modelo. E ele falava, todo mundo em pé agora. Agora. E daí o pessoal ficava em pé. Isso aqui era agudo e roco. Isso eu não consigo imitar. Agora! Nunca consigo. Ô, oh, Chuck! Não, mas não consigo. A Angélica comeu todas as nossas bolachas. Hum? Os antigos? <risos> Aí, né? Daí estava lá numa administração... E eu estava orando, mas estava todo mundo recebendo e eu queria receber também. Só que estava meio difícil aquela noite, sabe? Aí eu falei, cara, eu não preciso, eu não dependo dos outros para me conectar com Deus. E toda vez que eu vou imaginar alguma coisa com o Senhor, eu sempre penso: eu nunca vou contar isso para ninguém. Nunca vou contar isso para ninguém. Mas eu me imaginei no mar, dançando para Deus com um vestido de voal. E estava charamaraiada lá. Aí, na minha imaginação, eu imaginei Jesus vindo para mim e falando assim: Você quer ir mais profundo comigo? Eu falei: Quero, Jesus. Aí Jesus falou para mim: Então você precisa morrer para você, para eu te levar lá. E eu me imaginei soltando todo o ar, uf, morrendo para mim, me afogando e afundando. Aí, beleza. Parei. Eu gostaria muito de orar por você essa noite. Eu posso orar por você? Daí eu, pode, pode orar. Daí eu falei, Jesus, me deixa levar a sério, Senhor. <risos> e daí ele falou assim... Agora eu falo com uma voz normal, tá? Mas ele falou assim, olha... Deus está me falando que Ele quer te levar num nível mais alto de adoração. Eu vi um mar... E Deus está falando que você precisa morrer para você, para as tuas vaidades, para as suas coisas. Aí, cara, a formiga começou a me bater na cara. <risos> Pensa no respeito que eu tive pela formiga atômica. E, cara, ele começou a falar aquilo. Eu falei, Jesus, Jesus, Jesus. Eu falei, mas, Deus, eu não me acho. Por que eu tenho que morrer para as minhas vaidades? Tipo, né? Aí Deus começou a me mostrar coisas pontuais. Cara, Deus vai esmagando a gente, mas é para a glória dele, sabe? É para a glória dele. O deserto é ruim, mas é bom. Se o deserto é um lugar de, de encontro, eu penso, eu não quero sair daqui, sabe como? Jesus vem e te abraça num momento de desespero e você entende que Jesus está te abraçando, você não quer sair desse lugar. Então, nunca tente sair do deserto, senão é tempo de sair. Então, no outro dia... Cara, eu tenho que apanhar para sair música, porque senão não sai. E daí sai uma outra música. Posso compartilhar com vocês? É... A letra é assim, ó. Por muito tempo eu nadei na superfície desse mar. Achei que viveria só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Para as profundezas eu mergulhei. Decidi confiar em ti. Me afoguei. Morri para mim. Profundo eu vou. Me escondo em teu amor. Esqueci. Mas vou cantar. É assim, ó. Por muito tempo eu nadei Na superfície deste mar Achei que viveria Só de ouvir falar Mas agora meus olhos te veem Para as profundezas eu mergulhei Decidi confiar em ti Me afoguei, morri pra mim Profundo eu vou, me escondo em teu amor. Profundo eu vou, me escondo em teu amor. Oh, 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 Aí é Jesus falando. E ele diz. Essa é a parte que eu mais gosto. Não vá embora Tenho tanto pra te contar Só nós dois agora Daqui pra eternidade somos um Não vá embora Tenho tanto pra te contar Só nós dois agora Daqui pra eternidade somos um... Vamos tentar cantar? Não vai embora, tenho tanto pra te contar. Só nós dois agora, daqui pra eternidade somos um. Só que é Jesus falando pra você, tá bom? Não vá embora, tenho tanto pra te contar. Só nós dois agora. Daqui pra eternidade somos um, não vai embora, não Tenho tanto pra te contar, só nós dois agora Daqui pra eternidade somos Quando você e eu Nós temos intimidade com Jesus Sabe o que acontece? Vem cá Ele conta segredos pra gente Gente Jesus ama contar segredos pra você Ama, verdade Às vezes você está sentado aí Aí Deus te conta um segredo Você quer casar comigo? Mas Jesus é assim verdade. Ele quer uma relação é, mais íntima com a gente. Na igreja é muito normal, é normal, gente, a gente pegar com que fazer com que alguns costumes seja o nosso relacionamento com Deus, mas nosso relacionamento com Deus tem que ser mais profundo. A palavra intimidade no hebraico, no original. Sabe o que que significa intimidade? Alguém sabe? Na Bíblia? Sim ou não? Não? A palavra intimidade significa... É uma expressão idiomática que representa um, algo muito íntimo, extremamente íntimo. E Eu sei que é loucura falar isso, mas no original está falando que entre a relação sexual entre um homem e uma mulher... É o mais íntimo que pode-se ter. Agora, na minha concepção, é o seguinte. Deus olha para isso e fala assim. Sabe o que vocês podem considerar como o mais íntimo entre duas pessoas? O que eu quero ter com vocês vai além. É muito mais alto. O que eu quero ter com você é muito maior. Do que uma coisa que você pode ter com alguém. O que eu, Deus, quero ter com você é uma intimidade profunda, louca, Animal, arrasadora, mega power top. Gente, eu acho que é isso daí. Deixa eu ver se eu contei todas as histórias para vocês. Valeu, gente. Valeu? Valeu, <risos> Deus. Então...